0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W poniedziałkowy poranek, mniej więcej 65 godzin po uprowadzeniu Marcela, wciąż nic nie było wiadomo. Śledczy pozostawali w ciągłym kontakcie z rodzicami chłopca i jak na razie porywacze się nie odezwali. Adam Antczak miał złe przeczucia. Najczęściej w sytuacjach, w których w grę wchodzi okup, rodzina uprowadzonych otrzymuje podstawowe instrukcje w ciągu 24 godzin. Czasami porywacze nawiązują kontakt nieco później, bo chcą w ten sposób jeszcze bardziej przerazić najbliższą rodzinę swojego zakładnika. Jak to mówią, im bardziej się boisz, tym więcej zapłacisz. Ale w sprawie Marcela było coś nie tak. Minęły prawie trzy doby. Trzy doby, cholera jasna. Adam nawet nie próbował sobie wyobrazić, co musi teraz dziać się w głowach Pawła i Anny Słowików. Kiedy wszedł do biura, czekała na niego niespodzianka. Jakiś mały promyk nadziei, że wreszcie coś ruszy do przodu. Dobrze, że jesteś. Chyba mamy nowych świadków. Powiedziała Magda, siedząc naprzeciwko dwójki młodych ludzi. To prawda, że tą furgonetką ktoś uprowadził jakiegoś chłopca? To takie okropne... Odpowiedziała ładna, blond włosa dziewczyna w sportowej bluzie z kapturem. Niestety, dlatego wszystko, co powiecie, może być na wagę złota. Musicie opowiedzieć po kolei, co widzieliście. Dziś rano zobaczyłem na Facebooku tego posta ze zdjęciem furgonetki i informacją o porwaniu. Odezwał się młody brunet, trzymający dziewczynę za rękę. Od razu podesłałem go Majce, bo wóz ze zdjęcia wydał mi się znajomy. Jak zobaczyłam to zdjęcie, co Harek mi przesłał, od razu wiedziałam, że trzeba iść na policję. No dobra, ale powiedzcie, gdzie i kiedy widzieliście ten samochód. To na pewno był piątek. Pamiętasz, o której to mogło być godzinie? Musiało być jakoś po czternastej, bo o trzynastej przyjechałeś po mnie, a zanim się zebrałam, była pewnie czternasta. Więc tę furgonetkę widzieliśmy na pewno po czternastej, może nawet bliżej piętnastej. Dobra, przejdźmy w takim razie do tego, gdzie dokładnie ją widzieliście. W tym lesie między miastem a Piotrowcami, obok tego nieczynnego zajazdu. Ale jak to w lesie? Furgonetka tak po prostu stała sobie w lesie? Tam za zajazdem jest taka leśna droga. Mhm. A wy... Co żeście tam robili? Mieliśmy randkę, ale to chyba nie ma znaczenia. Arek powiedział, że to takie spokojne i romantyczne miejsce. Rzeczywiście w okolicy nie było żywej duszy, jedynie stała tamta furgonetka. Jesteście pewni, że to właśnie ta ze zdjęcia? Na 100%. Takie stare modele rzucają się w oczy. Byliśmy pewni, że to zwykły porzucony wrak, ale jak się później okazało, wcale nie był porzucony. Czyli widzieliście kierowcę? Odeszliśmy kawałek od tej drogi. W pewnym momencie drzwi samochodu się otworzyły i wysiadł jakiś facet. Potrafilibyście go opisać? Niestety nie. Gałęzie zasłaniały nam jego twarz. Ten facet wyszedł z furgonetki, żeby. żeby się wysikać. I w pewnym momencie zadzwonił mu chyba telefon. Pamiętasz Arek? Tak. Dokładnie zadzwonił telefon i facet pędem pognął do wozu, odpalił silniki i pojechał w stronę miasta, jakby się paliło. Ech. A może zapamiętaliście jakiś szczegół? Nie wiem, jego zapach, jakąś szczęść garderoby, może ktoś jeszcze siedział w samochodzie? Nikogo więcej nie widzieliśmy, ale to możliwe, bo miał brudne szyby. Facet, który wysiadł, miał takie robocze buty i spodnie z łatami. Podobne, jakie noszą pracownicy w tej, w Kastoramie. No i mógł być w średnim wieku. A po czym to poznałaś? Po głosie. Facet w pewnym momencie powiedział coś do siebie i to nie był głos młodej osoby. Nie mówię też, że starszej, ale takiej w średnim wieku. Czterdzieści, 50 lat mniej więcej. Czyli podsumowując, samochód stał na leśnej drodze W pewnym momencie wyszedł z niego jakiś mężczyzna I kiedy zadzwonił mu telefon, odebrał, po czym w pośpiechu odjechał w kierunku miasta Tak? Tak, dokładnie tak było Pamiętam, że zdziwiło mnie jeszcze, dlaczego on stał akurat w ogóle w głębi lasu Przecież kawałek dalej i miał wielki pusty parking Zupełnie jakby nie chciał, aby ktoś go zauważył Poczekajcie tu chwilę Powiedział Adam, dając znak Magdzie, by wyszła z nim na korytarz. Co o tym sądzisz? Na nagraniu ewidentnie było widać, że ktoś jeszcze siedział na fotelu pasażera. To mi wygląda na jakąś zorganizowaną, skoordynowaną akcję. To oczywiste, że w samochodzie ktoś jeszcze musiał być, bo kierowca nie dałby rady w tak krótkim czasie wciągnąć chłopaka do samochodu i odjechać. Zastanawia mnie ten telefon... Wygląda tak, jakby facet z furgonetki czekał w tym lesie na sygnał i kiedy go otrzymał, ruszył do akcji. Nie wiem, o co tu chodzi, ale to musi być jakaś grubsza sprawa. Te dzieciaki muszą wskazać nam to miejsce. Trzeba tam ściągnąć techników. Zajmij się tym. Ja muszę jechać do szkoły, porozmawiać z osobami z klasy Marcela, a potem muszę zajrzeć w jedno miejsce. To znaczy... Pamiętasz, jak mówiłem ci o tym chłopcu, który zaginął w zeszłym roku w listopadzie? Aha. Przeglądałem wczoraj jeszcze raz akta tej sprawy i zauważyłem, że ostatnią osobą, jaka widziała chłopca, była ekspedientka w sklepie warzywnym niedaleko szkoły. Pamiętam, że wtedy z nią rozmawialiśmy, ale jej zeznania nic nie wniosły. Podwiadę do niej i spytam, czy nie widziała wówczas w pobliżu białej furgonetki. Myślisz, że te dwie sprawy może coś łączyć? Słuchaj, jak na razie stoimy w miejscu. W rzeczach Marcela nic ciekawego nie znaleziono. W jego komputerze tak samo. Nie wchodził na żadne podejrzane strony. Nie natrafiliśmy na żadne korespondencje. Nie mamy nic. Musimy szukać każdego, choćby najmniejszego punktu zaczepienia. A gdzie to się spaceruje w czasie lekcji? spytała Franka pani Dorota, która właśnie skończyła myć podłogę na szkolnym korytarzu. Byłem w toalecie za nagłą potrzebą, pani Dorotko. Wie pani, z takimi rzeczami nie ma żartów. Sześćdziesięcioletnia kobieta była jedną z trzech woźnych pracujących w gimnazjum. Dla Franka była prawdziwą bratnią duszą. Chłopiec nie rozumiał tylko dlaczego pani Dorotka chodzi w pofarbowanych na fioletowo włosach. Przecież osoba w jej wieku wyglądałaby sto razy lepiej w siwych niż w fioletowych ale nigdy nie miał odwagi, by z kimkolwiek na ten temat porozmawiać. W każdym razie pani Dorotka była dla chłopca miła i życzliwa. On także był dla niej miły i życzliwy. Wszystko dlatego, że znali się od dawna. Pani Dorota pracowała wcześniej w podstawówce, do której uczęszczał Franek. I to właśnie do niej kilkuletni wówczas chłopiec przychodził się wypłakać za każdym razem, kiedy ktoś mu dokuczał lub po prostu, gdy miał zły humor. Franek przylgnął do ściany, starając się nie nadepnąć na wilgotną powierzchnię dopiero co wytartej podłogi. No, jedyny, co szanuje ludzką pracę. Franek lekko poczerwieniał na twarzy, ale nic nie odpowiedział. Wyszedł na pierwsze piętro, na którym miał właśnie język polski i ślimaczym tempem ruszył w stronę sali. Tak naprawdę nie chciało mu się sikać, po prostu musiał jak najszybciej wyrwać się z klasy. Nie mógł znieść tej potwornej atmosfery. Na lekcji omawiali akurat opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza pod tytułem IKAR. Chłopiec w opowiadaniu również został wciągnięty do samochodu gestapo i również słucho nim zaginął. Podobnie jak w przypadku Marcela. Wszystko stało się w biały dzień, na ulicy pełnej ludzi, I nikt jakby tego nie zauważył. Młodej polonistce zaczął łamać się głos. Franek czuł, że jak natychmiast nie wyjdzie, wpadnie w płacz. A przecież nie mógł narazić na hańbę swojej męskiej dumy. Kiedy wrócił do sali, panowała tu przejmująca cisza. Polonistka miała zapłakane oczy. Oczy Zosi i Kai z ostatniej ławki również były czerwone od łez. Wszyscy zdawali się czekać z niecierpliwością na dzwonek. Franek pomyślał, że wyszedł w samą porę. Dzień dobry, komisarz Antczak. Adam wszedł do małego sklepiku z warzywami i pokazał sprzedawczyni legitymację z odznaką. Z dyrektorem Karpackim umówiony był dopiero na 11.15, więc miał jeszcze trochę czasu i postanowił porozmawiać z właścicielką warzywniaka. Dzień dobry. Odparła wysoka, jasna włosa kobieta w niebieskich dżinsach i białym podkoszulku. Nie wiem, czy pani mnie pamięta, ale... Rozmawiałem z panią w zeszłym roku, w sprawie chłopaka, który zaginął. A, tak... Właśnie cały czas mi się wydawało, że już pana widziałam. I co? Znaleźliście w końcu tego chłopaka? Minęło tyle czasu. No niestety jeszcze nie. Ale jestem tu w nieco innej sprawie. W piątek doszło do uprowadzenia trzynastoletniego chłopca z budynku gimnazjum. A, tak, słyszałam. Aż strach pomyśleć, że takie rzeczy dzieją się akurat u nas. Tu zawsze było tak spokojnie. Proszę posłuchać... Mamy pani zeznania w aktach, jeśli chodzi o tamtą sprawę z tamtego roku. Ale chciałbym, żeby spróbowała pani sobie coś jeszcze przypomnieć, bo nie możemy wykluczyć, że sprawa zaginięcia chłopca z zeszłego roku i sprawa porwania dziecka w ostatni piątek mogą być ze sobą jakoś połączone. No dobrze, ale ja już wtedy wszystko powiedziałam. Nie przypomnę sobie raczej nic nowego. A to wymyślicie, że ten chłopak przed zimą też został porwany? Słyszałem, że znaleźliście jakieś jego zapiski Miał niby się zabić Jeszcze raz powtarzam, że nie mamy jak na razie żadnych podstaw by łączyć te dwie sprawy Ale musimy sprawdzić każdą ewentualność Proszę sobie przypomnieć jeszcze raz ten dzień Kiedy Karol, bo tak miał na imię Przyszedł do pani do sklepu Z naszych dotychczasowych ustaleń wynika, że to właśnie pani widziała go ostatnia Może ktoś na niego czekał przed sklepem? Może widziała pani jakiś samochód? Nie Nikt raczej na niego nie czekał Pamiętam, że to był bardzo pochmurny, deszczowy dzień Chłopak był moim jedynym klientem Ale ja już to wszystko mówiłam Wszedł do sklepu cały mokry Kupił coś do picia Bo ja i napojami handluję przecież A potem wyszedł Mimo tej wstrętnej pogody był całkiem uśmiechnięty Nawet spytałam, czemu ma taki dobry humor w taką ulewę Wcześniej już przychodził do mnie do sklepu. Znałam go. Powiedział, że wreszcie udało mu się poprawić jakiś sprawdzian i w sumie na tym nasza rozmowa się skończyła. Wyszedł, a ja tyle go widziałam. Rozumiem. A czy nie widziała pani w tamtym dniu jakiegoś dużego samochodu? Jakiejś furgonetki? Pyta pan, bo tego dzieciaka w piątek taką porwali, tak? Ale niestety nie przypominam sobie żadnego dostawczaka. Ale wie pan, ja cały czas w sklepie siedzę. Nie widzę, co się na ulicy dzieje. Posłuchajcie, nie muszę wam mówić, jak bardzo ta sprawa jest poważna. Więc gdyby ktoś z was sobie coś przypomniał, albo po prostu nie chciałby czegoś powiedzieć mi teraz na forum klasy, to bardzo proszę zawiadomić o tym rodziców albo wychowawcę. Oni zawiadomią mnie i przyjedziecie do mnie na komendę. Rozmawiamy w cztery oczy. Adam stał przed piętnastoosobową gromadą nastolatków, mając nadzieję, że ktoś się odezwie. Ktoś powie coś przełomowego. Ale nie. Jedni patrzyli na mężczyznę przygnębionym wzrokiem. Wśród nich franek. Inni gapili się przez okna. Ale nikt nie powiedział nic nowego. Był przez wszystkich lubiany, Dobrze się uczył, uwielbiał historię i był ciągle uśmiechnięty. Doczytajcie rozdział w podręczniku do końca. Ja sam jej nie z panem policjantem dwa zdania i już do was wracam. Oznajmił dyrektor Karpacki i wyszedł za damem na korytarz. Dziękuję, że zorganizował pan to spotkanie. Może ktoś coś sobie jeszcze przypomni. Proszę zrozumieć. Oni wszyscy strasznie to przeżywają. My nauczyciele tak samo. Dla mnie osobiście to też jest trudne. W końcu chwilę przed porwaniem widziałem się z Marcelem. Poprawiał u mnie sprawdzian. I wie pan co? Poprawił ten sprawdzian na piątkę. Zdobył maksymalną ilość punktów. Taki zdolny chłopak. Mam nadzieję, że szybko go znajdziecie i będę mógł oddać mu ten test. W tym momencie zadzwonił telefon Adama. Przepraszam. No, cześć. Masz tam coś ciekawego? Technicy zabezpieczyli kilka niedopałków papierosów w tym miejscu, w którym według dziewczyny i chłopaka stała furgonetka, więc może uda się coś z tego ściągnąć. Są też ślady obuwia, ale niezbyt wyraźne, bo w nocy była ulewa. Mamy za to ślady bieżnika jakiegoś większego samochodu. Mówię ci, stary... Facet zachowywał się jak jakiś psychol. Marcel mógł tego nie widzieć, bo był skupiony na teście, ale ja? Co się na niego popatrzyłem, to on, zamiast naprawiać ten głupi rzutnik ciągle się na niego gapił. Przepraszam, chłopcy. Mogę wiedzieć, o czym rozmawiacie? Adam wszedł do pokoju Franka i nakrył syna jak wraz z kumplem z klasy grali na konsoli. Tato, weź. Miałeś jechać do tego mechanika. Oburzył się Franek, odkładając pada i chwytając do rąk zeszyt z matematyki. Ta, dzwoniłem do niego i powiedział, że mam przyjechać z autem po dwudziestej, a jest dziewiętnasta. Już zrobiliście zadania? Musieliśmy zrobić sobie krótką przerwę, żeby nam się mózgi nie zagotowały. <grych> Odparł piegowate rudziele co imieniu Marek. Adam go nie lubił. Był najgorszym uczniem w klasie i mężczyzna bał się, że jak jego syn zbyt mocno się z nim zaprzyjaźni, dorówna jego intelektualnemu poziomowi i stoczy się w nauce na samodyno. Mózgi. Mózgi to prędzej wam się zagotują od tych głupich gier. Przez przypadek usłyszałem fragment waszej rozmowy. Rozmawialiście o Marcelu, mam rację? Franek, jeżeli jest coś, o czym nie wiem... To radzę ci mówić tu i teraz No bo chodzi o to, proszę pana Że mamy w szkole takiego śmiesznego gostka Mówimy na niego dziwny pan od prądu No i w tym dniu, co Marcela porwali To on był w klasie na poprawie i... No tak śmiesznie się zachowywał Chwila Po kolei Franek, ty wiesz, o kim mówi twój kolega? Tak, to, ale ja nie wiedziałem, że ten facet był w szkole wtedy, kiedy porwali Marcela Dopiero teraz Marek mi to powiedział No bo wtedy sprawdzian poprawiałem tylko ja i Marcel. Bo ty mówiłeś, że przyjdziesz poprawiać za tydzień. Ale przecież ten facet nie porwał Marcela. Chłopcy, możecie mi w końcu powiedzieć, o kim mówicie? No bo jest u nas w szkole taki facet. Chyba szkolny elektryk. Nazywamy go dziwny pan od prądu. Bo raz przyszedł na historię z dyrektorem i opowiadał o prądzie, ale gadał takie głupoty i zachowywał się jako błąkaniec. Wtedy na poprawie też mu coś odwalało. To musi być jakiś kumpel dyrektora, bo dyrektor w ogóle nie reaguje na jego zachowanie. Mówiłeś coś wcześniej o Marcelu. Czy on zaczepiał Marcela wtedy na poprawie? Facet stał na drabinie nad Marcelem i niby naprawiał rzutnik. Niby? No tak, bo go obserwowałem i widziałem, że tylko jeździł śrubokrętem po tym rzutniku i i ciągle się patrzył na Marcela. Potem zszedł z drabiny, zaczął dotykać go w czoło, naciągać mu powieki i gadał, że Marcel ma gorączkę i że musi iść do lekarza. Jeszcze się go pytał, czy jego ojciec jest politykiem, czy coś w tym stylu. A Marcel jak reagował na to zachowanie? No, chyba się wkurzył. Koleś był mega nachalny. A gdzie w tym czasie był dyrektor? No, siedział w sali, ale w ogóle na to nie reagował. Zupełnie jakby dziwny pan od prądu nie istniał. A kto pierwszy wyszedł z klasy? Ty czy Marcel? Marcel. Ja siedziałem jeszcze z dziesięć minut. I pamiętasz, co się działo, kiedy Marcel wyszedł? Ten mężczyzna został w sali czy też wyszedł? Został w sali. Był tak może jeszcze z pięć minut i wyszedł chwilę przede mną. Dyrektor na moment wyszedł. Chyba chciał gdzieś zadzwonić, ale to tak na pół minuty może. Zaraz, zaraz. Dyrektor wyszedł z sali zaraz po wyjściu Marcela? No tak, ale mówiłem na chwilę, dosłownie. A skąd pewność, że chciał gdzieś zadzwonić? Bo wyciągnął z kieszeni telefon. Dziwny pan od prądu coś mu powiedział, ale nie słyszałem co. No i Dero wyszedł z telefonem i po chwili wrócił do klasy z powrotem. Ej, a ty nie masz jeszcze w telefonie tego nagrania? spytał niespodziewanie Franek. Marek rzucił mu wściekłe spojrzenie i momentalnie zrobił się czerwony. Jakiego nagrania? Chłopcy, to może być ważne. O jakim nagraniu mówi Franek? No bo wtedy, kiedy dziwny pan od prądu opowiadał nam o prądzie, to... To ja go nagrałem. Ale to tylko tak na pamiątkę. Nikomu tego nie pokazywałem, nie wrzucałem. Proszę, niech pan nie robi z tego afery. Jakby dyrektor wiedział, że nagrywałem na jego zajęciach, to miałbym przechlapane. Masz to nagranie w telefonie? Tak. A masz przy sobie telefon? No tak. No to pokaż. Kiedy Michał Bielawa wrócił z roboty do domu i zastał swoją kochaną mamuśkę leżącą na kanapie, zalaną w trzy dupy i swojego kochanego tatuśka, drzemiącego obok na zażeganym dywanie, Postanowił, że weźmie psa na smycz i uda się z nim na długi spacer. Miał już dość życia z tymi menelami pod jednym dachem. Gdy szedł polną drogą w stronę brzosowego lasku, do którego wiele lat wcześniej zabierała go babcia na spacery, w pewnym momencie Fago, średniej wielkości kundel, pomieszany z jakimś rasowym psem, zerwał się ze smyczy i pognał polem za sarną, którą wyczuł chwilę wcześniej. — Kurwa! Fago, wracaj! Wracaj, psie, bo zaraz dostaniesz lanie! Spłoszona sarna czmychnęła do brzozowego lasku, jednak Fago, ku zdziwieniu Michała, nie kontynuował za nią pościgu. Pies zatrzymał się w sporym dole, zaraz na skraju lasu. W leju było mnóstwo błota. Dół stanowił zlewisko wody z okolicznych pól. Fago, co ty tam robisz? — krzyknął Michał, widząc, jak pies obwąchuje coś dziwnego swoim czujnym nosem. — Co to jest do cholery? — pomyślał dwudziestolatek, zbliżając się do zwierzęcia. Coś, co obwąchiwał Fago, przypominało Michałowi gigantyczną pieczarkę. — Ale czy pieczarki mogą być tak wielkie? — Fago, zostaw, nie lisz tego! — Gdy Michał znalazł się obok psa, zastygł w przerażeniu. Brązowe coś, co zlizał Fago, było po prostu błotem. Pod warstwą błota Michał dostrzegł fragment nosa i ust. Jasny chuj, ja pierdolę! W tym momencie Fago liznął raz jeszcze odsłaniając szeroko otwarte, zastygłe w przerażeniu ludzkie oko. Scenariusz Szymon Mandrak. Czytał Jakub Pródka,